0: Salut à tous, au programme des Paris 100% Tennis, aujourd'hui la suite du tournoi de Rome avec 4 matchs, Lorenzo Musetti est opposé à Rayleigh Pelka, Diego Schwartzmann à Félix Auger, aliassime Aslan Karastev, à, à Daniil Medvedev et enfin chez les femmes Angélique Kerber, face à Alizé Cornet. Pour vous aider à Paris, j'accueille Eric Salio. Salut Eric Salut à tous Et Christophe Payet, là aussi notre expert en Paris sportif. Salut Christophe Salut Romain, salut Eric, bonjour à tous Alors avant de commencer messieurs, petit récap des matchs de la veille. Très beau 4 sur 4 pour Eric, 3 sur 4 pour toi Christophe avec cette défaite de Manarino qui a craqué dans le deuxième set. Oui effectivement, euh, il menait 6-3 et 3-0
1: Adrian Manarino, la cote de 3 n'était pas loin et effectivement il a craqué. Alors c'est un, un faux 4 sur 4 pour Eric et, et un <rire> faux 3 sur 4 pour moi. Parce que le match entre Mouzetti et Urkas mmh. est, est remboursé, en fait, puisque le Polonais a abandonné. Mais c'est un sans-faute. C'est pas un 4 sur 4, c'est un sans-faute. C'est la petite nuance. Et euh, en tout cas, c'était euh, bon. La victoire de Sinner... Dans ma tête, c'est un 4 sur 4. Mais hein. oui, mais évidemment. Un, pas, non. <rire> ah oui, non, mais sur le compte... Euh... <rire> Nina Max, ce n'est pas 404 4, mais sinon effectivement c'est un sans faute. Alors est-ce que surtout ouais. on avait bien insisté sur la victoire de Tilić qui était à 1.84 face à Boblic. Donc c'était quand même ouais. une très bonne journée hier, on va essayer de faire aussi bien aujourd'hui.
0: Si on parie sur Mousetti et que Orcatch abandonne, euh, on n'est pas crédité. C'est ça Christophe. Ce que... Non, c'est une cote de 1. OK. Bon. Bon, en tout cas, euh, on part sur une bonne note à Rome déjà, mais c'est déjà pas mal. Aucune erreur euh, jusqu'à ce jour, on va s'intéresser pour le premier match. <rire> bah, tiens, Alorezo Mouzetti encore, euh, qui s'est euh, donc qualifié euh, avec le forfait d'Uber Urcacci hier. Il est opposé cette fois-ci... L'abandon, hein, pas le forfait. Oui, l'abandon, c'est vrai. Mmh. Il est opposé euh, cette fois-ci à Ray l Opelka. Aucune confrontation par le passé entre ces deux jeunes. Euh, Christophe, l'italien est favori cette fois-ci, il n'était pas hier
1: oui, 1,37, la victoire de Mouzetti. Euh, 3,30, la victoire d'Opelka. C'est un match euh, avec une vraie opposition de style. Je ne sais pas ce qu'Opelka donne vraiment sur terre battue. Je n'ai pas souvenir de l'avoir jou joué beaucoup de matchs. Euh, on sait qu'il fait 2 mètres, euh, qu'il sert des ailes sans veux-tu en voilà. Mouzetti, c'est irrégulier, on l'a dit euh, hier. Euh, je trouve que la cote est quand même vraiment basse. Euh, pour Mouzetti, parce que Opelka, il a gagné contre Gasquet, 6-1-7-5. Bon, il avait perdu un match à Madrid au premier tour contre Kopfer, mais surtout Opelka, il faut quand même signaler qu'il a que 3 victoires en 12 matchs en mmh. 2021. C'est peut-être ça qui fait euh, que la cote est si basse. Mais outre la victoire de Mouzetti, moi je vous propose le plus de 10 jeux dans la première manche. C'est coté à 2-30. Et si vous jouez le tie-break, c'est carrément coté à 3.
0: Eric, qu'est-ce que tu en penses toi, de cette rencontre C'est vrai qu'Opelka. Bon, euh, son bilan n'est pas terrible en 2021. Il est sur six défaites consécutives d'ailleurs. Une victoire contre Gasquet, Christophe l'a dit. Euh, bon, plutôt hors de forme quand même, le français. Est-ce que tu es d'accord sur cette cote, euh, ce, ce favori pour euh, Moussetti
2: ah, C'est vrai que bon, les bookmakers tiennent compte du fait que Moussetti est bon, italien, qui va jouer à la maison, qu'il a d'excellents résultats sur, euh, sur terre battue. Donc, je suis pas. Euh, pas bah, surpris, surpris par, par la cote. Maintenant, il euh, pas faut pas tomber dans un piège, parce que euh, bah, vous savez, on a vu, Isner a très bien joué la semaine dernière sur Terre battue. Alors c'est vrai que ouais. les conditions étaient un peu différentes. Différent, ouais. Il y avait de l'altitude. Mais euh, on sait très bien qu'au Pelka dans un grand jour, il peut, euh, il peut être un ball comme on dit, donc euh, ça complique évidemment la tâche. Et il y a un truc qui me gêne dans cette histoire, c'est que c'est qu'ils l'ont programmé sur les les petits cours annexes, vous savez, les petits cours contigus là où, où c'est beaucoup plus facile pour les les serveurs de de trouver leurs repères et surtout pour les retourneurs de de prendre leurs ailes, vous voyez ce que je veux dire On sait que sur les cours principaux, bah, Mouzetti, il, il aime bien reculer, être très loin derrière la ligne. Mmh. Là, ça va être ça va être différent. C'est un tout petit cours, donc euh, je, je pas Opelka qui prend un 7, c'est
1: intéressant Ça doit l'être, je vais vérifier ça. En tout cas, le 3-7, sans donner le nom du vainqueur, ouais. ses côtés à 2-15. Alors, le tie-break pendant le match, c'est un 65 et Je cherche ouais. Opelka qui prend un 7. 1-60, euh, c'est même le pas extraordinaire. Même. extraordinaire.
2: Ouais. Écoute, je vois, bien, je vois bien Opelka prendre un 7 parce que… J'aime pas cette programmation pour Musetti. D'ailleurs, il doit être déçu, Musetti, mais il y a un tel embouteillage de matchs aujourd'hui, euh, avec aussi les, les matchs féminins. S'il n'y avait pas eu le tour féminin, c'est sûr que Musetti aurait joué sur un grand cours, mais quand on voit le programme, ils ont mis ils ont mis, Meretini, ils ont mis Djokovic, Après, ils ont mis conta Ostapenko sur le central. Ah ouais, là, j'avoue que, ouais, bon, bref. Ouais. Ouais, c'est bon, autre... Ah oui, parce que je sais, parce qu'ils avaient des prisons météo pas terribles, donc ils n'ont pas, euh, en fait, pas tenté le diable, ils ont bien à partir de 18h, au Stapenko, qui va peut-être jouer sous la flotte, ou pas jouer du tout. Écoute, ouais, je dirais Mouzetti en 3, parce que je pense qu'il va connaître des petits soucis, mais hier, j'ai vu un peu de son match contre ce mec, il est, il est génial à avoir joué, parce que c'est un... un créatif, il fait des choses que peu, peu font sur le circuit, on sent qu'il n'est pas encore... Qui, qui tente beaucoup de choses, qui est très audacieux et Urkacz a mm. bon, catch apparemment été un peu fatigué d'après ce qu'il a dit, qu'il a du mal à digérer euh, son début de saison, son Miami, bon ok. Mais match compliqué pour Mozetti quand même, euh, je pense que Krami a perdu de poser des problèmes. Ouais.
1: Le plus de 10 jeux dans la première manche euh, 6-4, ouais, 7-5 ouais, ou 7-6
0: c'est pas mal aussi. Et là, la cote est, est belle, ouais. c'est 2,30. Bon. Euh, bon, pour toi, Eric, donc du coup, ce sera Mousseti en 3,7. Euh, Christophe, c'est la cote de Mousseti en 3,7 Mousseti en 3,7, c'est 3,25. Magnifique, donc ça vous permet de tripler la mise. Christophe, tu te mouilles un peu sur ce match ou tu restes sur ton 10 jeux, euh, plus de 10 jeux dans, dans ce match Ah non, je joue Mousseti. Tu joues Mousseti, très bien. Bon ben vous êtes d'accord, messieurs, pour jouer l'Italien donc contre Rayleigh Opelka. On va se pencher maintenant sur un match très intéressant entre Diego Schwartzmann qui est opposé à Félix, auger Eliassim, le dixième contre le 21e au classement ATP. L'Argentin mène 1-0. Christophe au niveau des confrontations et il part favori. Oui,
1: 1-56 pour Schwartzmann 2-55 pour auger Eliassim. Ils se sont rencontrés l'année dernière à Cologne en demi-finale et c'est l'Argentin le... qui s'était imposé. De cet un match très serré. Euh, je suis embêté sur cette ouais. rencontre parce que Diego Schwartzman, c'est un super spécialiste de terre battue. Il est dans le top 10, mais sur la terre battue européenne, là, euh, bah, il a un bilan négatif, des défaites contre Karreno, Karatsev et Rude, pour des victoires contre Moutet et Tiafo. En 2021, hormis le tournois de Buenos Aires, qui, rend, qui remporte? Eh ben, il est euh, à 7 victoires et 7 défaites. Euh, donc, euh, je me dis que cette cote de 2,55 pour Roger Aliassim, qui lui aussi est à l'équilibre hein, sur la terre battue européenne, 3 victoires, 3 défaites, mais qui a quand même fait un quart à Barcelone où il a battu Mouzetti et Chapeau j'ai envie de tenter le gros coup, la victoire d'Ogé Aliassim à 2,55
0: qui vous permet donc de plus que doubler le parce que le. Schwarzman oui. n'est
1: vraiment pas dans une forme extraordinaire. Ouais. c'est vrai. J'espère qu'elle ne pas au... qu'elle reviendra pas à la forme aujourd'hui à Rome.
0: Hein. Eric, on a on a deux on a deux joueurs en panne de confiance. Hein, Christophe l'a dit. Euh... Alors co comment comment parier sur cette rencontre euh, Est-ce qu'on se fie à à la confrontation entre les deux hommes euh, l'année dernière non. Euh, non, non, À l'expérience peut-être de Diego Schwarzman euh, Qu'est-ce qu'on qu qu en fait Ça, je m'en fiche
2: complètement du match de Cologne. On voit bien que, que, que Félix est dans le dur actuellement, et même s'il a euh, pris Tony Nadal à ses côtés, euh, son, son jeu a beaucoup de mal à se mettre en place, parce que c'est un garçon qui est, qui est, à mon avis, trop impatient. Et d'ailleurs, quand on regarde ses stats à fin de match, c'est toujours pareil. Il y, a, il y a trop de, trop de fautes directes. Il, est... il veut trop vite faire mal dans, dans l'échange. Et sur Tabatus c'est quand même l'éloge de la patience. Quoi. Donc, euh, j'ai vu que ce dimanche, il a eu un mal fou à conclure son match euh, contre Krejilovic. Euh, et là, Schwarzman, c'est un mec qui lâche rien. C'est un mec qui lâche rien. Et même si Schwarzman, c'est pas impossible du tout qu'il soit, qu soit, qu soit en retard au score pourquoi pas un certain break, je, je, je croirais toujours aux chances de, de l'argentin, parce que je trouve vraiment que Félix, c'est très fragile actuellement. En plus, et d'ailleurs, il l'a dit, il voit que ses petits copains de sa génération, bah, ils crachent des étincelles, et, et que lui, ça, ça décolle pas. Quoi. Ça décolle pas. Et Schwarzman, euh, même si c'est pas, pas au niveau de Roland l'an passé, certes, on est d'accord.
1: Ah oui, on en est loin, hein.
2: Ouais, on en est loin. Mais il n'a pas eu des tirages faciles, c'est vrai. Il est... Et souvent, il suffit d'un rien. Hein. Il suffit d'un de... De, 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 ou deux tours faciles, tranquilles pour, pour ensuite rentrer dans le tournoi et puis, puis signer, signer la perf qui va vraiment euh, faire changer ton tournoi. Et on se souvient que quand on passait à Rome, il avait quand même battu Nadal. Donc c'est quand même un tournoi qu'il adore. Moi, je, je joue Schwarzmann quand même. Schwarzman, Mais ça peut là, être un match pense... long. Hein. Schwarzmann en trois, c'est pas pas impossible du tout, hein, parce qu'il parce qu a une, une capacité de faire mal, Félix, qui est, qui est assez impressionnante. Maintenant, il en met un peu partout, c'est ça le problème. Ouais.
1: Alors, je ne sais pas pourquoi il doit y avoir un bug sur le site de notre partenaire, <rire> puisqu'on ne nous propose pas le 270, le 271 et il y a un problème au niveau du nombre de sets. Voilà. Bon, bah pour l'instant, bon. on ne peut pas et j'imagine que ça va rester comme ça.
0: À surveiller, hein, bien évidemment. Euh avant le match, peut-être en début d'après-midi, euh, sur cette rencontre. On va se pencher maintenant sur un autre match très intéressant, puisque Aslan Karatsev joue face au numéro 2 mondial, Daniel Medvedev. Karatsev est lui 27e au classement ATP. Les deux hommes se sont affrontés deux fois en Challenger en 2016-2014. Karatsev a gagné à deux reprises, Christophe, et en plus, il part légèrement favori.
1: Ouais, alors là, je dois avouer que je ne comprends pas. 1,82 <rire> la victoire de Karatsev. Et 2-0-5, la victoire de Medvedev. Alors, Moscou 2014 et Kazan ouais. 2016, bah, euh, Medvedev, c'était un adolescent hein, face à un adulte. Euh, Medvedev, il a perdu quatre matchs en 2021. Il a le niveau pour être numéro un mondial. Pour l'instant, il n'est que numéro 2 mondial. Alors, c'est vrai qu'il lui manque encore des références sur terre battue. Mais c'est quand même euh, bah, le finaliste de l'Open d'Australie. Euh. Alors certes, il a perdu contre Garin à Madrid, mais c'était son premier tournoi sur terre. Karatsev, euh, moins bien depuis sa victoire à Dubaï. Il a fait ouais. une début de saison extraordinaire, notamment à l'Open d'Australie où il suit seulement contre Djokovic en demi. Mais c'est vrai que depuis son succès à Dubaï,
2: bon, il a fait ouais, finale. Certes... Je, je, je me permets d'entrer dans la conversation. J'ai l'impression que tu as oublié ce qu'il a fait à Belgrade quand même.
1: Il a fait finale il...
2: Ah, il a battu qui en demi euh,
1: Alors, attends. Bah, le, numéro mondial,
2: le numéro un oui, mondial, tout a... simplement.
1: Oui, oui, d'accord. Un vrai, match
2: extraordinaire, Christophe. Non, non, celui-là, euh... tu ne peux pas dire que... Non, mais depuis justement, de Belgrade, hein. depuis, de Belgrade, depuis Belgrade, Belgrade, il est moins bon. Il est moins bon, je suis d'accord avec toi. Mais euh, je pense
1: que moi, Medvedev Vedef à 2-0-5, il faut je t'ai tué. C'est marrant, tu disais ça pour Manarino hier et ça t'avait pas souri. <rire> non, attends, quelle mauvaise foi Ça fait mauvais passer choix. en plus, ça, hein. Non, mais en plus, j'ai jamais dit qu'il faut se jeter dessus. Jamais. J'ai dit que c'était un pari de folie, vrai, que la cote était belle. Non, mais sérieusement, comment Karatsev peut être favori contre Medvedev Alors là, j'ai une stat. mais, non, mais si... le numéro 1 mondial ou le numéro 2 mondial, c'est Medvedev, c'est pas Karatsev, on est bien d'accord
2: on est sur Pourquoi Terre, là. On est sur Terre. Ouais. Justement, mais mais justement, il pas de n'arrête pas de dire qu'il déteste cette surface. Donc je pense que ouais, les speakers mais... sont un peu ouais. influencés écoute, par, je, je, par les déclarations je, ouais. de Medvedev. Il a perdu ouais.
0: 7 de ses 8 derniers matchs sur Terre, voilà, c'est ce que j'ai trouvé là. Mais,
2: Christophe, n'oublie pas ouais. que Medvedev n'a jamais gagné un match à Roland-Garros. C'est ouais, ouais. incroyable, mais voilà, ça tu ne peux pas, pas l'oublier.
0: Ouais, Donc là, la, 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 la cote euh, ouais, ne je... m'étonne pas.
2: Ouais. La cote ouais, ne bah, m'étonne pas. Oui. Mais écoute, je joue Medvedev, moi je joue Karatev. Toi tu joues Karatev, voilà, exactement. C'est comme ça
0: on, fait comme ça. on fera le point demain, il y en a un qui aura raison, un autre qui aura tort. Et c'est comme ça que, ça que ça se passe dans, dans les paris. Pour terminer, messieurs, on va chez les femmes. Tiens, où Alisée Cornet est opposée à Angélique Kerber, la 26e contre la 60e mondiale. Christophe Lallemande mène 3-2 au niveau des confrontations. Mais la française reste sur une très bonne série face à son
1: adversaire. Ouais, puis alors les victoires d'Angélique Kerber, 2014, ouais. 2015, 2013 aussi. Euh, et Cornet, c'est 17 et 18. Je n'ai pas tenu compte, évidemment, de la Hopman Cup parce que c'est de l'exhibition. Angélique Kerber, ça va faire plaisir à Eric qui a perdu plus de matchs qu'elle n'en a gagné en 2021. Euh, sa meilleure perf, c'est un quart de finale à Melbourne. Mais il faut quand même se méfier d'elle parce qu'elle a donné du fil à retordre à Gvitova à Madrid, 6-4, 7-5. Euh, Défaite très honorable pour l'Allemande. Et à Stuttgart, elle a perdu 7-6, 6-3 contre Svitolina. Alors Alizé Cornet c'est aussi un bilan négatif, une collection d'éliminations au premier tour et au deuxième tour, d'ailleurs euh... il n'y a pas de quart de finale pour Alizé mmh. Cornet en 2021, en 20 matchs, euh... je pense que c'est logique que qu'Angélique Kerber soit à 1 60. Et comme je sais que de toute façon, Eric Salio va donner Cornet à 2,40, je joue Kerber.
0: <rire> Eric, qu'est-ce que en C'est vrai que la Terre, bon, pour défendre un peu Cornet, c'est la surface, euh, la Terre battue, c'est la surface d'Alizé Cornet. Elle a quand même battu des grosses joueuses cette saison, Elise Mertens, euh, Svetlana Kuznetsova notamment. Et la côte est belle, Eric. Euh, voilà, il faut la tenter, non
2: je j'avoue, pas facile parce que bon, Alizée quand même, qu elle, a... A... <rire> elle a, laissé de la gomme dans, dans les califs. puisque mine de rien, elle a fait un premier tour qui a duré plus de trois heures. Alors ça s'est pas trop vu puisque le lendemain, elle a battu pet covid Sa chance, effectivement, c'est qu'elle a eu un jour de repos hier. Mais moi, je note, je, je, c'est vrai, que je, pas la, la, la femme angélique là. La mais la joueuse est tout à fait respectable je ne sais pas, parce que je ne suis pas sûr qu'Alizé soit quand même au top de sa forme elle a, elle avait un petit pépin physique à Charleston on pensait qu'elle en avait pour un ou deux un mois finalement, elle est revenue plus vite que prévu elle a perdu la semaine dernière à Saint-Malo contre Océane Dodin Bon, l'air de Rome lui fait plus grand bien, ça, c'est clair. C'est vrai que euh, tout le monde adore ce tournoi parce que les conditions sont, sont géniales. C'est, c'est un club magnifique. Euh, alors, je suis déçu, enfin, je suis dégoûté de paillettes, mais bon, c'est comme ça. Écoute, je, je, je vais peut-être vous surprendre, mais je vais jouer Kerber parce oh. que je, j'ai peur que ce soit le troisième match de trop pour, pour Alizé et, et même si elle est fit je vous le dit, elle a été arrêtée pendant quelques jours à cause d'une blessure aux adducteurs. Et, et Kerber, c'est toujours dur à manœuvrer. Quand et puis elle a bien joué à Stuttgart. Hein. Mmh. Mine ah. de rien, elle, elle, même si on a tendance à, à l'enterrer, elle a encore 26, je crois, c'est ça. Hein. Bah, elle c'est 26, c'est respectable, oh. respectable, mais peut-être que ça va être un long match. Mmh. Ouais, je joue Kerber, hein, je ne sais pas pourquoi. Peut-être en 3-7, alors, si c'est un long match. Ouais, euh... peut-être. Et, et justement, le, le, ça peut être le, le set de trop pour Alizé. Elle a joué 3h14 au premier tour. Hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et hier, on avait Contre un match eux, fantastique. Gâteau Monticone. C'est quand même. Gatto Monticone. Et hier, il y a eu un match fantastique entre euh, la, la chérie de Christophe Camilla Giorgi et l'Espagnol Sori Bers, là. 3h51, elle a mené 4-0 au troisième Camilla, coups, euh... ah non pas forcément, non, non, tu sais combien de fautes directes elle a fini, Camilla <rire> 83 une valise. fautes directes, 83 fautes directes, elle a mené 4-0 au troisième et finalement elle a perdu, et il y a eu une scène wow. fantastique, C'est tu sais, son père, il est très spécial son père, hein. il a une tête de fou, et donc il était placé derrière l'arbitre, à un moment l'arbitre elle a pris son téléphone, c'était une femme. Hein. Elle a dit, excusez-moi, est-ce que vous pouvez faire venir quelqu'un près de, du papa de Camilia euh, Il est fou. Il est fou, <rire> euh, il me fait peur. <rire> <Je vais rire> C'est exceptionnel, ça. C'est hallucinant. <rire> il est fou. Ce type est fou. <rire> Et pourquoi Qu'est-ce qu'il faisait bah, Il devait parler, parler, euh, je ne sais pas. Voilà. Euh, très bizarre. C'était dans son dos, donc elle ne contrôlait pas tout. Elle a dit, amenez-moi quelqu'un, je ne suis, <rire> suis pas tranquille. Je ne suis pas tranquille.
0: <rire> C'est la meilleure celle-là quand même. Fantastique. Bon. bon, en tout cas, messieurs, vous êtes d'accord pour parler sur la victoire d'Angélique Carber. En 3-7, Christophe, la cote de Carber alors, en 3-7, c'est
1: 3,90. 90
0: Magnifique, ça. Presque multiplié par 4 votre mise sur ce match contre Alizé Cornet. Euh, vous êtes d'accord également pour jouer la victoire de Lorenzo Muzetti face à Raylio Perica. Et puis, vous n'êtes pas du tout d'accord sur les deux autres matchs. Toi, Christophe, tu joues au Sim et Medvedev. Moi, je joue Le Panache. Deux et outsiders, voilà, deux, deux gros outsiders. Magnifique. Ouais. Eric, tu es un peu plus modéré. Non, tu joues de Schwarzman non, mais et Caractère. Sinon,
2: jouer, jouer quand même... Euh... Je crois beaucoup en Corrine Garcia, je pense qu'il il va se passer un truc sur les cours aujourd'hui. c'est vrai qu'elle a, a rompu avec son papa, donc euh, c'est une nouvelle carrière peut-être pour elle. Et je pense, bon, attention, elle joue une italienne, modeste ouais. italienne, mais qui ne sera pas facile à jouer, parce que c'est une fille qui est… La cote est
1: belle, 1,72 hein Un 72? Euh, pour un 72
2: Garcia. Ouais. et euh, je, je vous la conseille, parce que je crois beaucoup en ouais, une sorte de révolution de palais. Et, j'ai vu des photos d'elle où elle a, elle a la banane, des photos de Corinne Dubreuil mmh. qu'on a accueillie dans le podcast tennis. Là, et, mmh. Je sais pas, j'ai l'impression que... Bon, je me trompe peut-être, mais c'est peut-être un nouveau départ, ouais. donc euh, j'ai envie de la jouer. Voilà. Et puis qui, qui mène, hein, au moment où on se parle, elle mène 6-3-1 contre Belinda Bencic. une belle perf ouais. à venir. Bon. Bon. Et Merci. Caroline Garcia joue contre Elisabetta
0: Cocciaretto. Absolument. Absolument. Et 91% des parieurs de ce match ont joué Caroline Garcia. Donc...
2: Euh,
0: ils sont ah ouais, les parieurs coup. sont relativement d'accord avec toi mais même.
2: attention elle est, elle, elle est dure à manœuvrer la petite italienne Là, c'est une fille qui ne recule pas qui, est, qui a beaucoup de talent qui a une volcarne en plus donc elle va tout donner bien ouais. sûr c'est pas, pas un match facile mais bon il y avait pire à prendre hein. bon
0: Bon, mais merci messieurs pour vos éclaircissements, merci Christophe, merci Eric, merci à tous. On se retrouve évidemment demain pour faire le point sur ces tous. matchs, il y aura des choses à dire hein. demain messieurs oh sur oui. ces rencontres et on va évidemment parier sur deux nouveaux matchs à Rome évidemment. D'ici là bonne journée et surtout bon pari à tous, salut Ciao